0: Irmãos, vocês conseguem me ouvir bem? Ok. Uh, nós estamos muito felizes de estarmos reunidos, em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Estamos muito felizes. Nós estamos em uma série em Apocalipse, tá bom? E nós não imaginávamos que nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, uh, quando escolhemos essa série para pregar. Mas o Senhor Deus é aquele que é o pastor da igreja. Eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês aqui. Deixar uma coisa muito clara. Ainda que os pastores locais venham a faltar, se alguém for preso, perseguido, morrer, a nossa igreja tem um pastor imortal. O nome dele é Jesus. Ele é o nosso pastor. E ele guia a igreja. Nós vínhamos de uma série, o ano passado, em Cântico dos Cânticos, falando sobre prazeres sexuais. Nós oramos e o Espírito Santo nos guiou, nos empurrou para o último livro da Bíblia. O livro esse é muito pouco pregado nos dias de hoje. Já foi febre em muitos lugares. E hoje nós estamos em Apocalipse capítulo 12. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, não feche ela, tá bom? Fique com ela aberta em Apocalipse capítulo de número 12. O título do sermão hoje é A Revelação do Nosso Inimigo. Nós vamos ler todo o capítulo 12 e ir meditando no capítulo 12. É um dos capítulos mais lindos e brutais de Apocalipse. tá? É uma leitura um tanto que mitológica. Como diz um amigo meu, é uma leitura grotesca. As imagens que nós seremos apresentados são imagens literalmente grotescas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitas pessoas não conseguem entender por que, que a Bíblia é o livro que é. Você lê esse texto, você tem uma, uma espécie de sensações. E é exatamente o que Jesus quer. Jesus quer, ele podia ter falado a mesma mensagem de uma outra forma, mas não. A linguagem usada aqui em Apocalipse capítulo 12 é uma linguagem apocalíptica, mitológica e ela gera sensações em nós. E Deus quer que essas sensações sejam geradas, tá bom? Apocalipse capítulo 12, fique com a sua Bíblia aberta aí, não feche ela, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vê aqui Nessa leitura desse primeiro texto, do verso 1 ao verso 6, é o dragão contra Jesus. Verso 1. Viu-se grande sinal. Sinal aqui é a mesma palavra para milagre. Tá bom? viu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, então a principal marca dessa mulher é a seguinte essa mulher no texto, acredito que vocês já leram esse texto em casa essa mulher é a mãe do Messias ela é a mãe de Jesus tá bom? ela é aquela que vai gerar Jesus aí alguns teólogos católicos vão dizer que ela é Maria ok? uns dispensacionalistas vão dizer que é Israel aí o que você acha que é, pastor? Para mim, para um time muito bom de teólogos, eu acredito que essa mulher representa o povo de Deus ideal. Ou a igreja ideal. Tá bom? É o povo de Deus. É uma Jerusalém. Escute. Nós temos várias figuras para a igreja. Uma das figuras ela é chamada de Jerusalém Celestial. Gálatas 4 25 ao 26 Escuta o que diz a Bíblia Ora, Paulo falando Agar é o monte Sinai na Arábia E corresponde A Jerusalém atual Da terra Que está em escravidão com seus filhos Verso 26 de Galatas 4 Mas a Jerusalém lá de cima É a livre Ela é a nossa mãe Então a ideia aqui É que existe uma Jerusalém que é uma figura do povo de Deus também. Uma Jerusalém Celestial. Uma igreja Celestial. Uma igreja Celeste. Uma igreja Ideal. Tá bom? Tem uma marca nessa. Algumas marcas. Ela está vestida de sol. Como que tu veste alguém com sol? Não tem como pensar. Ela tem a lua debaixo dos seus pés. Ou seja... Aquilo que é glorioso do céu Grava isso aqui Aquilo que é grandioso Aquilo que é glorioso Está debaixo dos pés da igreja Ou seja Esse povo Ele possui uma glória Nos céus Na terra ele é perseguido Na terra ele não vale nada Na terra essa mulher não tem valor algum No céu A lua vale menos do que ela no céu, para Deus, o sol é apenas um adorno dela, você está entendendo? Vamos seguir verso 2: a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Uma coisa: o Messias, ele é o salvador do povo de Deus. Mas ele não apenas salva o povo de Deus, o Messias também vem do povo de Deus. Vocês podem ver isso, a promessa em Gênesis capítulo 3 é exatamente essa, que da semente da mulher, que mulher? Eva, de todas as mulheres do povo de Deus, da semente do povo de Deus, da semente dessa mulher, nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, o Messias, ele é o salvador do povo de Deus, mas ele também nasce do povo de Deus, ok? E nós vemos várias vezes Israel no Antigo Testamento sendo retratado como uma mulher que está prestes a dar a luz. Verso 3, viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão, então nota aqui, primeiro sinal no céu é a mulher, uma mulher celestial. o segundo sinal no céu é um dragão. quem aqui já viu o filme, o filme o Hobbit. vocês viram? você se lembra do Smaug? na hora que o Bilbo entra aonde está o Smaug? eu não me lembro onde é que é o local, Levi. deve saber o nome dele. érgua. isso. ele entra e e o, o Smaug vai trazer... Cara, é fenomenal! É te é dar medo. É um dragão. A gente não conta piada na cara de um dragão. É um dragão. Cara. Entendeu? A literatura apocalíptica quer trazer essa sensação a nós. Verso 3. Viu-se viu também outro sinal no céu e eis um dragão. Dragão é um animal da mitologia. Falado em diversas culturas que nunca tiveram contato umas com as outras. Isso é muito interessante. Era um dragão grande, qual a cor desse dragão? Isso já é uma coisa para indicar para gente que não é uma cor muito boa. A cor do céu, qual é? A cor do dragão, qual é? Não sou eu que estou dizendo. Eu sou apenas o cara que explica o que está no livro. Quem que está dizendo é o livro. Julguem como quiser. Ele tem uma cor, tá? Vermelho. Um dragão grande vermelho com sete cabeças e dez chifres. Aqui quem viu uh, o desenho... Caverna do Dragão, Danger Dragons, acho. era o mesmo nome do, dos joguinhos ali, né? Joguinho de RPG. Quem viu esse desenho, sabe, se lembra do diamante. Tá bom? Então, um dragão com sete cabeças e dez chifres. O texto não diz quantos chifres tem cada cabeça. Pode ser uma cabeça com os dez chifres, pode ser uma cabeça com treze, a gente não sabe. Só diz que esse dragão tem dez chifres. Sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas. Diadema é uma espécie de uma coroa, uma coroa uma tiara, mais ou menos isso, tá bom? Então, o verso 9, depois a gente vai ler aqui, o verso 9 vai nos falar, vai nos mostrar que esse dragão que aparece no verso 3, ele é o diabo. Ele é a serpente do início, tá bom? E a ideia aqui é nos mostrar ferocidade. A ideia aqui é que você tenha essa é um dragão e depois nós vamos ver o, o tamanho desse dragão, tá? A ideia é mostrar maldade, força do nosso inimigo. Primeiro porque ele tem chifres. E chifre no mundo antigo não é que nem nos dias de hoje. Nos dias de hoje não é algo bom. Ah, desenharam ali o fulano com chifre. Não é muito bom. No mundo antigo se referir a poder Se referir a força Ok? Primeiro que ele tem chifre Segundo que ele tem diademas Ele tem coroas Ele tem poder político Esse dragão Está por detrás De muitos políticos Ok? Seguimos Verso 4 Isso aqui pra mim é brutal, cara a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Primeiro, alguns vão achar que são os anjos que caíram. Não! O que João está nos mostrando aqui é o seguinte. O dragão era tão gigantesco que um movimento da cauda dele derrubou estrelas do céu. Você tem noção a ideia do tamanho desse dragão aqui? Onde estrelas são como poeira para ele. Ok? E alguém pode dizer, mas esse dragão é tão gigantesco, como que ele vai estar esperando o bebê dessa mulher nascer? Note que essa mulher é uma visão. Há uma mulher também celestial, tudo isso está ocorrendo no céu, tá bom? Ele tem um interesse aqui, a gente já sabe quem é o filho dela, fica muito claro para nós, são três principais personagens em Apocalipse 12, a mulher, o dragão e o menino. No verso 5 vou explicar um pouco mais sobre ele. Ele tem um interesse em barrar o nascimento desse menino. A ideia é que ele tem um interesse em barrar a obra que esse menino vai fazer. É literalmente uma perseguição a Jesus. E nós vemos isso por toda a Escritura. Quando o diabo ouviu Deus dizendo: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Você nota um fio de perseguição em todo o Antigo Testamento... ao ponto de haver uma mortandade no período de Moisés. Não queriam que meninos nascessem, porque sabiam que era um menino. Então o diabo ficava o tempo todo olhando o povo de Deus, quem nascia. Aí você imagina, no período dos juízes, por que, que os juízes caem tanto em pecado? Porque quando se levanta um juiz em Israel... O diabo pensa, pode ser esse cara aí. Ele faz de tudo para derrubar esse juiz. Se levanta Moisés em Israel, o diabo não sabe. Pode ser esse cara. Se levanta Noé, pode ser esse cara. Há uma perseguição aos homens do povo de Deus. Há um ódio contra os homens do povo de Deus. Nós vemos aqui também em Mateus, nos mostra sobre a morte dos bebês. Vocês se lembram disso? Tudo uma perseguição para barrar o avanço da obra de Deus, ok? Verso de número 5: Ela deu à luz um filho-homem que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui fica claro quem é criança. A criança é Jesus. O foco de João não é no ministério de Jesus. Não é na cruz. O foco é mostrar a perseguição do diabo contra essa criança. E narrar a vitória do reino de Deus. Esse é o propósito do texto. Tá bom? Verso de número 6. A mulher... Então, a criança foi arrebatada. A mulher deu à luz. A mulher, porém, fugiu para o deserto onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Então, nós temos de novo esse tempo aqui, 1260 dias igual a 3,5 anos, igual a 42 meses. O é um período é um período de grande tribulação. O tempo todo essa marca parece apocalipse. E todas as vezes que ela aparece, Deus está prestando contas para o seu povo. A igreja vai ser guardada. O povo de Deus vai ser guardado. Essa, esse período que há de vir contra a igreja, Deus está dizendo, eu vou guardar vocês. O tempo todo. Ok? Essa é a principal razão porque eu estou com a Bíblia aberta aqui na minha mão, falando para vocês. Porque eu sei que não importa o que aconteça... Eu e vocês seremos guardados A nossa fé vai permanecer intacta Amém? Verso de número 6 Então, ela vai para o deserto O dragão que não consegue matar Jesus Agora ele persegue a igreja E o mesmo Deus que preservou o seu filho Que é Deus que se fez homem Ele também preserva a igreja primeira coisa então que fica claro o dragão se levanta contra Jesus a primeira pergunta que eu quero fazer aqui o dragão conseguiu matar Jesus? não Jesus foi para a cruz e alguns vão dizer que quando Jesus estava na cruz, a morte de Jesus também foi a morte do diabo Colossenses diz que Jesus ele encravou a cédula de dívida que era contra nós e triunfou sobre ela na cruz do calvário Jesus foi até a cruz, morreu pelos nossos pecados, está vivo, reina. E deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos aqui reunidos, porque nós amamos Jesus. O futebol vai ser liberado, né? vai ser liberado agora em Porto Alegre. Os treinos e em breve, talvez uma semana, no máximo, jogos de futebol nos estádios. Com todo o respeito, Jesus é muito mais importante do que isso. Muito mais Muito mais importante Então o que vemos O dragão contra Jesus Segunda coisa De Apocalipse capítulo 12 do 7 ao 12 Nós vemos o dragão contra Miguel Verso 7 Então estourou a guerra no céu Chorne, tá? Miguel e os seus anjos Lutaram contra o dragão também o dragão e os seus anjos lutaram, verso 8, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Então, o dragão lutou contra o menino, não conseguiu triunfo. Agora uma luta contra o anjo, o arcanjo Miguel, ele é um arcanjo muito poderoso de Deus, ele é um anjo muito poderoso de Deus, só que assim, é complicado para nós, é óbvio que muitos de nós, quando lemos isso aqui, nós pensamos, já sei, foi quando o diabo foi expulso do céu, pode ser, mas pode também estar se referindo à história, eu acredito que Apocalipse capítulo 2 pode ter um ponto histórico, sim, mas é uma verdade espiritual que ocorre por toda a história, João está querendo nos dizer que o diabo luta contra o povo de Deus. Verso 7 verso 8. É uma realidade, na minha opinião, que sempre existiu. É óbvio que houve um momento que o diabo foi expulso do céu. É óbvio isso. Pode ter sido uma batalha de Miguel e seus anjos contra ele? Pode. Mas o alvo aqui de João é muito mais amplo do que esse fato. É mostrar a ferocidade do diabo contra o povo de Deus. Verso 9. E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente. Agora ele revela. No verso 5 ele revelou quem era Jesus. Quem era o menino. Agora ele escancara para nós quem é esse dragão. A antiga serpente que se chama diabo e satanás. O sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. E com ele os seus anjos. Ou seja. O que está sendo mostrado para nós? O céu. Triunfa contra o diabo. O diabo perdeu para Jesus. O dragão perdeu contra o menino. E agora o dragão está perdendo para Miguel. O que está sendo deixado claro para nós. É que o reino de Deus triunfa contra o maligno. O maligno é poderoso, mas o reino de Deus triunfa. Gravem isso. A ideia, e, e quando por que, que nós vemos isso? Por que, que simples pescadores conseguiam expulsar demônios? Você já parou para pensar por que, que nós conseguimos expulsar demônios? Eu não vou perguntar aqui quem já teve. Alegria de expulsar demônios é muito bom, recomendo. Mas para pra pensar, cara. Eu tinha 64 quilos. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado tinha uma listra só. Conhece a referência? Quando eu ia fazer um salto com vara, a vara dizia para mim o que, Tiago? Agora é minha vez. Aí eu chego lá, estendo as mãos e expulso demônios. Por quê? Porque Jesus concede autoridade, porque Jesus triunfou sobre o diabo. E agora os demônios se submetem a nós, porque isso não é natural. O natural é um ser desse tamanho nos destruir. Esse é o natural. O texto está nos mostrando Jesus reinando, Jesus de forma poderosa, triunfando, e tudo que Jesus triunfa, e tudo o que em Jesus triunfa, isso se expande para o seu reino, ok? Verso de número 10. Então ouvi uma voz forte no céu, que voz é essa? Não sei, mas a gente nota que da onde que ela vem uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, essa voz só pode ser do povo de Deus, o texto não diz, mas fala dos nossos irmãos. Alguns teólogos vão achar, vão dizer que provavelmente pode ser os mártires dizendo isso, porque possivelmente essa voz vem do céu, pode ser aqueles que estão em Cristo, tá bom? Ou seja, essa voz está proclamando a vitória do reino de Deus, é uma antecipação de algo que não ocorreu ainda, e a derrota do maligno leva a instituição do domínio do Cordeiro sobre todas as nações. Para mim, isso é um apontamento para o milênio. A derrota do maligno, a prisão do maligno, leva a submissão do maligno, leva o domínio e a amplitude do reino de Deus sobre as nações. Verso de número 11. E aí, esse verso aqui, meu velho. Esse aqui é. Pra botar numa camiseta. Esse verso pra mim é o mais furioso. É o mais. Sabe? Eu não sei, não sei vocês, mas eu sou, eu sou da época que os crentes falavam assim: Poder no sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Sangue de Jesus tem poder. E fala meio que. que dá uma batida no pé. Sangue de Jesus. Né? E eu me lembro que uma vez estava com os jovens e eu andava com uma gurizada de Deus. Desde os meus 15 anos, mas eu era guri, nós éramos guri. Né? Cadê o Matheus aí, né, Matheus? Tamo junto aí, né Matheus? Matheus representando aí, forte aí, né? Representando. O guri é isso aí, Matheus. Guri é isso aí. O guri é isso aí. Mas é é tudo errado. É guri. Quem é que tu é? Sou guri. E eu estou reunido com os guris da igreja, 15 anos, e daí eu me lembro que nós estamos orando, 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 orando. Nós orávamos muito, mas éramos guri. E acabou a oração ali, paramos de orar, vimos uma pregação, um negócio, aí começamos a, a contar piada, era assim: uma hora era oração, já era piada. Bater cara de braço, soltar pipa, guri. E daí nós tínhamos que buscar uma, uma irmã, prima de um amigo nosso, uma casa de uma irmã lá, e a gente foi pelo caminho contando um monte de piada de igreja. Sabe essas piadas de crente assim? E a gente foi assim, contando um monte de piada. Quando nós chegamos na casa, eu me lembro uma, uma, uma falecida irmã muito querida, quando ela abriu a porta. Escuta isso aqui, meu. Escuta essa, teu. Quando ela abriu a porta, ela nos olhou e ela fez: Ai, meu Deus! Botou a mão na boca e disse: O sangue de Jesus tem poder. Entra, entra, entra. Nós olhamos, cara, nós apavoramos, né? Nós entramos apavorado. Ela fechou a porta, olhou pela janela e ela olhou para nós e disse: assim, Jovens, o que vocês vieram falando pelo meio do caminho? Assim, cara. E eu tava igual o Chapolin, mamãezinha, mamãezinha, mamãezinha. Eu tava apavorado. E ela disse, eu vi um demônio como um palhaço no meio de vocês. Só isso. Só, só esse detalhezinho aí. E ela disse, eu quero orar por vocês. E começou a orar por nós. E ela orava e dizia, Senhor, cobre esses jovens com teu sangue. Sabe... Verso 11. Verso 11. É para tu postar nas suas redes sociais. Verso 11. Eles. Esses que eram acusados, tá? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte... Não amaram a própria vida. Isso aqui é cristianismo. Isso aqui é cristianismo. Isso aqui é evangelho. Essa vitória mitológica que nós vemos aqui. Em Apocalipse capítulo 12. Ela representa o que ocorreu na cruz. É por isso que João está citando... O sangue, porque o sangue vertido na cruz do Calvário é o que lega, outorga, entrega a vitória para o povo de Deus. A morte de Jesus e o testemunho sobre a morte de Jesus são a nossa vitória. O que Jesus fez na cruz e como nós testemunhamos sobre o que Jesus fez na cruz, isso é a nossa vitória. A sangue de Jesus na tua vida, a vitória de Deus então. A testemunha incessante nos teus lábios, então existe vitória de Deus na tua vida. A morte de Jesus é a nossa vitória. E nota, o texto diz que eles não amam a própria vida. Ou seja, a entrega deles o que Cristo fez, os levou tanto a testemunhar que eles são mortos. E João diz que isso é vitória. E João nos diz que isso é vida. Verso 12. Por isso, alegrem-se os céus e vocês que nele neles habitam. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós temos duas consequências aqui. Primeira, para quem está no céu, é alegria. Tá bom? É alegria. Porque o diabo não está mais lá. Os anjos estão alegres. O céu está alegre. Agora, quem está aqui na terra, o clima é de terror. Por quê? Porque ele sabe que ele possui pouco tempo. E tudo, gravo o que eu vou dizer aqui. Tudo que ele puder fazer, ele vai fazer para parar a igreja. Tudo. Tudo. Ok? Verso 13 ao verso 18. O que nós vemos, então em primeiro lugar nós vimos o dragão contra Jesus Em segundo o dragão contra Miguel O dragão perdeu para Jesus O dragão perdeu para Miguel E agora nós vemos o dragão contra a igreja Verso de número 13 Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra Perseguiu quem? A mulher que tinha dado a luz ao filho homem Ou seja, onde está o foco do diabo? Na igreja Grava o que eu estou dizendo aqui Tudo o que nós vemos Acontecer nas nações Tudo o que nós estamos vendo Acontecer em todo o mundo Só ocorre O fim último É a perseguição Do povo de Deus Eles não estão interessados Em nos defender Quem nos defende é o Cordeiro Alguns políticos eu acredito que têm até boa vontade, mas eles não conseguem resolver a situação. Nós precisamos que o Senhor Jesus os defenda, e nós precisamos, as igrejas precisam de homens cheios do Espírito Santo. Tudo que o diabo puder fazer, ele vai fazer. No verso 6, a igreja foi para o deserto agora o diabo vai atrás da igreja verso 14 mas foram dadas a mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar aí onde é sustentada durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo fora do alcance da serpente de novo um tempo, dois tempos, metade de um tempo, três anos e meio 1260 dias, 42 meses, é um período de tribulação. A divina providência defende essa mulher. A gente não sabe o que são essas asas, mas a gente sabe que é Deus defendendo o seu povo. Deus guardando o seu povo. João ele está utilizando essa linguagem mitológica para mostrar defesa, proteção para o seu povo no momento de maior perseguição, verso 15 e 16, então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas, a terra porém socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua mão. Boca. Ou seja, fica claro para nós uma coisa, a mensagem aqui é muito simples, o que é essa água? Que água é essa? A gente não sabe, não tem isso em lugar nenhum na história, um dragão que vai sair água da sua boca. Uma coisa fica clara, tudo que o diabo puder fazer, ele vai fazer. Para destruir a igreja. Não há dó. Não há misericórdia. Tudo. Tudo. O que estiver ao alcance dele. Vai ser feito. Contra a igreja. Verso de número 17. O dragão ficou irado com a mulher. E foi travar guerra com o restante. Da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora João, ele muda o quadro, não é a mulher, agora são os descendentes, os que guardam os mandamentos. O que se entende aqui é que agora João sai da ideia da igreja ideal e entra na ideia da igreja real, ok? A igreja, tanto que a visão agora é na terra. Antes a visão estava no céu. A mulher foi para o deserto agora. A serpente caiu. Uma coisa que é fenomenal em Apocalipse, que João ele está vendo no céu. Daqui a pouco ele está vendo na terra ele não conta para a gente. Ah, gente, eu desci numa hora ali. Ele, a, a linguagem de Apocalipse não se prende nisso. A linguagem apocalíptica tem a ideia de ser fluida. Tá bom? Fica claro... Que existe uma perseguição. E a visão agora, aqui, é que o diabo vai buscar destruir todos os que guardam os mandamentos de Jesus. Que testemunham Jesus. Grava uma coisa. Se você amar Jesus. Se você guardar o testemunho de Jesus. Essa sua postura te coloca como inimigo do dragão. Você tem noção disso? Essa fé aqui não, por isso que, por isso que é complicado falar para as pessoas, venha para Jesus e a tua vida vai melhorar. Depende, depende o que quer é melhorar. Muita coisa melhora. Não, com certeza. Só que muita coisa você vai ficar complicado para você. Bem complicado. Bem complicado Verso De número 18 E o dragão se pôs em pé Sobre a areia Do mar Se você ler Apocalipse capítulo 13 Tem uma besta que sobe Da onde? Do mar A ideia aqui é que o dragão não conseguindo Destruir a igreja Então ele vai até a beira do mar para invocar esse, essa besta das profundezas do mar e essa besta vai ser a principal perseguição perseguidora e instrumento de perseguição do dragão se o dragão não consegue, o dragão não vai parar ele vai seguir lutando algumas coisas que nós precisamos saber com base nesse texto aqui Primeiro, a vida não é um parque de diversões. A vida não é um parque. Nós não estamos gaúchos aqui no Tupã, aquele parque fenomenal. Não é. Não é. Não é. A vida não é um passeio no Beto Carreiro, na dizem, Não é. Não é, o que está sendo mostrado para nós aqui é de forma clara e muitos se frustram com isso, por quê? Porque a mídia vende para você, siga seu coração, pequeno gafanhoto, siga seus desejos, siga seus anseios, o mundo pode ser teu, faça aquilo que te dá vontade. A vida não é um parque de diversões, ok, pastor? O que a vida é? A vida é uma guerra. Verso 7 diz: então estourou guerra no céu. A vida é uma guerra. Verso 7 nos mostra: então estourou. Você, cara, não importa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quais são os seus sonhos? Os seus projetos? Os seus anseios? Pastor, então quer dizer que eu não vou poder ter uma família, pastor? Vai, no meio de uma guerra. Pastor, eu não vou poder ter um casamento? Vai, no meio de uma guerra. Pastor, então quer dizer... Não, vai. Só que nós fazemos tudo o que fazemos no meio de uma guerra. E como diz John Piper, na guerra você está pronto, a pessoa pisa em um, em um mato, em um, em um galho seco, você está atento, você está acordado, você está alerta, a vida é uma guerra, terceiro, ser membro de uma igreja, te faz alvo do dragão, verso 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, Escuta, você não veio para cá apenas para largar os seus vícios. Você não veio para cá apenas para ter novos hábitos legais, bacanas. Esse não é o alvo. Isso tudo é muito bom, isso tudo pode ocorrer, mas esse não é o alvo. Você veio porque você era pecador imundo, estava indo para o inferno, foi salvo por Jesus Jesus literalmente deu uma vida para você, você estava morto, você estava perdido, e agora você faz parte de um exército, e você é literalmente alvo de um dragão, como você pode viver como um tolo, como um estúpido, como uma estúpida, Achando que nós estamos no meio de uma baboseira Nós estamos em meio a uma guerra E o inimigo que está contra nós é um dragão Isso deveria fazer você pensar Quarto, não existe meio termo ou você está do lado do dragão Ou do lado de Jesus Não tem meio termo Não tem meio termo Deixa eu dizer uma coisa, é uma ilustração que eu gosto muito De um lado tinha um muro E de um lado tinha o céu E do outro lado tinha o um inferno E tinha um rapaz Um rapazinho um Gurizinho Em cima do muro quando ele olhava para o lado do céu, os anjos diziam: vem, os 24 anciãos, vem, desce, vem para cá, vem para o nosso lado, e ele olhava para o lado do diabo, do, do, do inferno, estavam os demônios tudo assim, olhando para ele, o diabo olhando para ele, ele olhava para o lado do céu e o céu, vem, vem, ele olhava para o lado dos demônios, os demônios tudo assim, e ele olhou para o lado dos demônios e disse, por que vocês não estão me chamando para para o lado de vocês? Aí o diabo disse, o muro é meu. O muro é do diabo. Nós temos Jesus e nós temos o dragão. Quinto. Precisa ficar claro aqui. Verso 17. O dragão ficou irado com a mulher E foi travar guerra Com o restante da descendência dela Aquele que arrasta As estrelas com a sua cauda Quer pegar você Você tem noção disso E às vezes ele não vai correr Atrás de você Talvez você já está Envolvido com o dragão eu, Deixa eu dizer uma coisa Eu duvido que eu estou pregando para pessoas Aqui e não há ninguém aqui que está com a sua vida comprometida com o dragão. Eu duvido. Eu não acredito. Eu não acredito. Talvez o dragão tenha falado para você e você tenha acreditado no que ele tem dito. Você tenha acreditado no que a cultura tem dito hoje em dia. E a cultura tem seguido a ideia do dragão. Nós temos que amar a cultura. Nós temos que amar os nossos vizinhos. Amar as pessoas. Só que nós não podemos ficar ouvindo e seguindo o que o dragão está dizendo. É um canto. Ele quer iludir você. Ele quer destruir você. Ele quer matar você. Ele quer... A questão do dragão não é nem se você segue as ordens do dragão. Escuta o que eu estou dizendo aqui. O alvo do dragão é que você não siga Jesus. O alvo do dragão, para o dragão basta Que você siga o seu coração Se você seguir o seu coração Você já está sendo o alvo do dragão Ele quer destruir você Ele quer acabar com você Nós não estamos brincando Como que o dragão quer lutar contra você? O diabo tem armas O diabo possui armas e ele quer usar essas armas contra você. Primeira arma do diabo. Medo. Verso 3. Nos mostra esse dragão arrastando um terço das estrelas do céu. E essa visão quer gerar medo em você dia após dia. Não a Bíblia. Ele quer imprimir medo em você. É por isso que eu digo que mulher da nossa igreja não pode admitir ter medo de levantar de madrugada para buscar água, fazer qualquer coisa. Isso pode ser engraçado na internet. Você colocar que você vai buscar água cantando Eu escolho Deus ou cantando Como um farol né? Parecendo um imbecil. Se você faz isso você está servindo, de certa forma, a serpente, porque medo é culto. Medo é culto. Se você teme, você cultua. Ok? As mulheres de Deus são ousadas. Uma mulher de Deus é cheia do Espírito Santo. Ele vai querer imprimir medo em você. Em segundo, a segunda arma. Fúria Verso 3 nos diz que ele quer devorar Verso 3 nos mostra Esse Esse ser furioso Grotesco E toda essa descrição é para mostrar Para nós uma coisa Ele está furioso Ele quer devorar Ele quer tragar foi isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, o diabo pediu tu essa noite. O diabo queria te peneirar. Você tem noção disso? Aí, o que, que o diabo queria peneirar de Pedro? Jesus explica isso. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A pior coisa que pode acontecer com você não é um câncer. A pior coisa que pode ocorrer com você, conosco, não é eles fecharem esse prédio, não. A pior coisa que pode acontecer conosco é nós perdermos a nossa fé em Jesus. E o diabo, ele possui uma peneira e ele coloca as pessoas ali e o interesse dele... É que fique qualquer coisa ali. Desde que a fé se perca. Não há problema algum. Você ter o que você tem. Desde que você não tenha fé. Desde que você não confie. Na palavra de Deus. Terceiro. Olha o que diz a Bíblia. Verso de número nove. E foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo o mundo, você acha que o diabo vai vir contra você com guampa no dia a dia, como um dragão o tempo todo contra você, você acha isso, você acha que o diabo vai vir contra você o tempo todo, mostrando quem ele é, hein meu irmão, o diabo às vezes vai vir com um salto 15, um bom perfume, um cabelo bonito. Ei, hey, minha irmã, o diabo vai vir lá muitas vezes com um, um elogio que você não ouve, ó. Há muito tempo. Ele é o sedutor. As igrejas que não foram perseguidas lá no capítulo 2 e 3... Elas são alvos de sedução Você nota que a igreja de Laodiceia Não sofria nenhuma perseguição externa O que matava aquela igreja era a sedução Sedução financeira, sedução social, posição Alguns o diabo vai querer imprimir medo Se ele não conseguir, ele vai tentar seduzir você você está esperando algo grotesco. Outros que ele não consegue seduzir, ele vai tentar imprimir medo. Você está vigiando, você não cai nas seduções. Então ele quer imprimir medo em você. Quarta arma, Acusação. Verso de número 10. Acompanha comigo aí. Então ouvi uma voz, dos, uma voz forte no céu proclamando... Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E foi expulso o acusador de nossos irmãos. Ele vai usar o teu passado para tentar destruir você. E hoje nós estamos vivendo uma cultura... A cultura do cancelamento. E o que nós vemos hoje em dia nas redes sociais são literalmente pequenos demônios. Que acusam as pessoas do seu passado o tempo inteiro. A cultura virou uma grande sinagoga judaica. A cultura se tornou um bando de fariseus. Acusando tudo e todos. E depois dizendo que não há é verdade absoluta. Você nota isso? Primeiro eles dizem o seguinte: é muito louco isso. É muito, muito louco isso. Eles vão dizer o seguinte: não existe homem e mulher. Homem e mulher é uma construção social. Aí depois eles dizem: esse cara é uma mulher presa no corpo de um homem. Você entendeu? Não existe homem e mulher Mas esse aqui é uma mulher presa no corpo do homem Não há lógica não há, não, não há A ideia simplesmente é destruir Destruir tudo aquilo que aponta para Deus Que foi criado por Deus O diabo vai querer acusar você Deixa eu dizer uma coisa para você o diabo vai querer pegar os seus piores dias E definir quem você é Com base nos seus piores dias É uma arma do diabo Quinto O diabo é perseverante Note Ele luta contra Jesus Perdeu Ele luta contra Miguel Ele luta contra a igreja E quando ele não consegue Ele para na areia para invocar a besta que vai levantar do mar. Você nota isso? Parece o Grêmio na Batalha dos Aflitos. Ok, mas agora vamos ver cinco armas que você tem contra o diabo. Primeira, o sangue de Jesus, verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Se o diabo acusa você, se o diabo acusa o teu passado, você possui ao teu favor o sangue de Jesus. Você, se você é acusado do teu passado, você precisa lembrar o futuro do diabo. O meu passado é esse, o teu futuro é lago de fogo, enxofre. Eu fui lavado no sangue de Jesus. Como dizia Agostinho, quando ele caminhava pelas ruas de Pona, uma prostituta passava e gritava, Agostinho, eu sou a mesma. E Agostinho caminhando, e ela gritava, Agostinho, lembra de mim? Agostinho, eu sou a mesma. Ele se vira e diz, mas eu não sou mais o mesmo. Eu fui lavado no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Eles o venceram Ele é um dragão Ele é grotesco Ele é poderoso Mas eles venceram ele Pelo sangue de Jesus Segundo Segunda arma que você tem contra o diabo O teu testemunho Alguns não sabem Afinal, o testemunho é o testemunho de Jesus na cruz ou o testemunho que damos sobre o testemunho de Jesus à cruz. George Ledge diz o seguinte, não importa, é tudo a mesma coisa. Eu amo teólogos assim. O que Jesus fez na cruz foi um testemunho. E o que nós fazemos sobre Jesus também é um testemunho. Você quer vencer? Testemunhe sobre Jesus. Fale sobre Jesus. Tudo no diabo, no inferno, os demônios, estão operando para que você não testemunhe, não há problema no mundo se as pessoas se juntam para destruir as coisas, eles dizem, estamos lutando contra os fascistas, não há problema no mundo se as pessoas se juntam em uma festa de carnaval, eles estão comemorando, estão felizes, não há problema no mundo se eles se juntam para um jogo de futebol, mas as pessoas Vem problema do povo que está adorando Jesus Ao Como eu falei para vocês na semana passada Um estado dos Estados Unidos Proibindo a igreja de cantar Vocês acham que isso Vem do coração de um governador Que quer o bem do povo de Deus? Terceiro Você tem uma arma Quando você é desapegado Cara. Leonardo Ravanil dizia que Paulo ele se considerava o lixo, a escória do mundo. Aqui, pessoal que entende mais aí, se não me engano, escória é sujeira da prata. É isso? É quando tu limpa a prata, o que sai da prata é a escória. Aí Paulo diz, eu sou isso, sou esse negócio aí. Leonardo Ravanil diz, como que você fere um cara que diz que é o lixo do mundo? Como que você ofende alguém que diz eu sou escória? Como é que tu bota esse cara para baixo? Eu quero ofender, eu quero botar. Eu quero deixar Paulo. Aí Paulo diz, eu sou o lixo. Aí tu, como é que tu bota esse cara para baixo? É literalmente isso Eles não amam a própria vida A cultura diz o que? Você tem que se amar É ou não é? A cultura vai dizer uma aqui que eu acho demais Eu amo os teólogos de hoje em dia Ama o teu próximo como a ti mesmo Primeiro eu tenho que me amar Não, Essa aí é a exegese de fundo de quintal né, meu? Primeiro eu tenho que me amar o texto está dizendo Não, Charles Não O texto está falando para eu amar o próximo Como a mim mesmo O texto parte do princípio que eu já me amo Você se ama até demais Ah não, pastor, mas eu conheço uma pessoa Que tirou a sua vida Não se amava Em alguns casos fez isso porque se amava muito E não queria sofrer Em alguns casos, não me matem aqui Tá bom? Vou dar minha vida por Jesus, não porque tu entendeu errado a pregação. É uma arma quando você não tem apego às coisas da sua vida. Quarta arma. A divina providência. Cara, tá lotado de divina providência aqui. O dragão joga água. O que, que acontece na terra? Está atrasado, o dragão vai atrás, a mulher ganha asa, imagina isso. Ou seja, Deus usa eventos, a primeira vista, aleatórios. Olhe para mim aqui, gente. Deixa as crianças chorar, os adultos olhem para mim. Aguenta aqui, eu estou falando há 58 minutos, já estou terminando. Tá bom? Existem eventos que à primeira vista são aleatórios. Mas isso são eventos que ocorrem debaixo do domínio e da soberania de Jesus. A divina providência. Quinto. Se o diabo é perseverante, a igreja precisa ser muito mais. O foco do livro de Apocalipse é levar a igreja a perseverar. O foco desse livro é que você saia daqui hoje mais crente. Fechando. Falei demais. Encerrando. Primeiro. Lembra, tá? Eu avisei vocês. Eu avisei. Eu avisei. Eu falo de gafanhoto num dia, tem gafanhoto no outro dia, querendo vir do Brasil. Eu estou avisando vocês. Pode não parecer, mas o pastor de vocês ora. É capaz de orar mais do que tu imagina. Fica tranquilo. Eu estou avisando vocês. Eu amo vocês. Eu quero vocês felizes. Fortes com Jesus. Firmes. Só que nós não podemos. Como na história do Hobbit. Você não pode ignorar um dragão. Você pode ignorar uma pedra no meio do caminho. Bateu o um carro. Você pode ignorar... Talvez um resfriado Nos dias de hoje, talvez até não Mas você pode ignorar diversas coisas Mas você não pode ignorar um dragão Tá entendendo? Tá entendendo? A ideia aqui não é assim Um, um, um demoninho na, na garrafa Um cramulhão Um cramulhãozinho Na garrafa Você não pode Eu avisei Segundo Pode parecer bobo, eu quero lembrar a vocês, o dragão é perigoso quando saírem por essa rua. Ei, quando acessar a internet, quando você ouvir uma cantada, quando você ouvir uma proposta, quando você ouvir, quando você ver, cuidado, o dragão quer tragar você. Grave o que eu estou dizendo. Só que Jesus é mais perigoso. Tinha um pastor falecido que ele pregava e às vezes ele estava pregando assim, que ele dizia. Estava pregando na rua. E anos 80, né? Cristianismo ser evangélico no Brasil não estava na moda. A gente não tinha tanta gente da Globo nos defendendo. Hoje a gente está bem no Brasil, né? Hoje é moda, ser cristão, ser evangélico Todo mundo é evangélico Todo mundo, o cara vai pro carnaval, é evangélico Todo mundo é, todo mundo é evangélico Coisa bem boa, né? É evangélico, todo mundo é evangélico, é evangélico. E esse pastor, ele pregava Nas bocas de fumo E às vezes os caras diziam, pastor É perigoso E cara, ele tomado do poder de Deus Ele dizia, o perigoso aqui sou eu Eu que sou o perigoso eu, Por que, porque eu tenho Jesus Deixa eu dizer uma coisa Jesus é perigoso Sabe por que Jesus é perigoso? Olha o que diz esse texto aqui Marcos 8, 29 Os demônios dizendo para Jesus e, eles, e eis que gritaram O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar Antes do tempo? Jesus é o atormentador dos demônios Você tem noção disso, cara? Jesus é mais perigoso que a serpente Por isso eu digo, ande com Jesus Não ande sozinho Ok? Ande com Jesus Jesus é mais perigoso E encerrando de vez esse texto que estudamos hoje, mostra o dragão perdendo três vezes É o um dragão, ou seja, você, você nota uma coisa assim Jesus olha para ti, Tito e diz assim Cauê, eu não quero que vocês saiam daqui hoje achando que é oba-oba Mas eu também não quero que você saia daqui desanimado É um dragão, mas perdeu três vezes é um dragão, mas perdeu para Jesus, para Miguel e para a igreja, vocês estão entendendo? É um dragão vintage, não é oba-oba, não é Grenal de 5 a 0, não é isso, não é oba-oba, mas dá para ganhar, já foi derrotado na cruz, Jesus venceu, Jesus triunfou, essa é a mensagem do Apocalipse. O Apocalipse nos chama para uma realidade. Ei, ei, ei. Existe um dragão a solta. Ele não está preso ainda. Ele está solto. Mas Jesus venceu ele. Então nós andamos vigiando, mas confiantes. Estamos vigilantes, mas estamos confiantes. Vamos ficar de pé, igreja. Eu disse o seguinte para os pastores. Se mandar para o culto, se eu começar a pregar, eu não vou parar de pregar. Falei. Eu recebo quem for, tá bom? Sou pastor da igreja. Mas se eu comecei a pregar, os negros vão me tirar, e segurando, eu vou embora pregando. Só... Cara, já preguei no centro de Porto Alegre, já me tocaram cocô pregando, mijo. Já tentaram bater em mim enquanto eu estava pregando. Eu joguei oferta de bêbado enquanto eu estava pregando, Gatia. Sabe o que é isso, no centro? Eu estou pregando e vem um bêbado assim, só uma coisinha. E botou um real no meu bolso. Está entendendo é Nós vamos responder palavra de Deus. Eu peço que vocês continuem em reverência. Nós vamos... Vai ter alguém aqui... Quem vai estar tá colocando álcool? Aqui na frente? o Davi e a Sofia, já podem ir para ali então, tá gente? o Davi e a Sofia vão estar colocando álcool Davi, atenção, coloca os guichos na mão das pessoas tá bom? o Davi e a Sofia vão estar ali colocando álcool na mão das pessoas nós vamos participar da ceia eles foram lavar a mão ali, o Davi foi lavar a mão nós vamos participar da ceia responder esse sermão participando da ceia em primeiro lugar nós vamos comer e beber de Deus. Cálice dourado, suco. Cálice bronze, vinho. O Cauê vai vir aqui, eu vou orar depois, agora. O Cauê vai estar cantando dois louvores. E nós vamos participar do sacramento. Nós vamos estar comendo e bebendo de Deus. Eu peço que vocês tenham reverência. Que vocês cante, pode cantar, gente. Tá bom? Cantem a Jesus, ok? Nós vamos participar. Segunda forma que nós vamos responder é, como eu disse, cantando. Terceira forma que nós vamos responder a palavra de Deus, nós vamos dizimar e ofertar. O nosso alvo aqui, quem conhece Bíblia, conhece igreja, sabe. Se o alvo fosse dinheiro, eu teria tocado em algum momento no sermão, dinheiro... Falei com o nosso pastor, o Everton das Finanças, e todo, quase, quase toda semana ele me dá um, um, um F5. Pum, atualiza. Nós precisamos, nessa semana, de R$ 7 mil reais, no mínimo para empatar as contas. Lembrando que nós precisamos de um fundo de reserva de R$ 36 mil para o prédio, que é o nosso contrato, e nós temos, até hoje, zero, né? Estamos indo muito bem. Nós precisamos, é um calção Caso nós fôssemos atrasar algum aluguel Teria ali Nós não temos fiador, não conseguimos fiador Nenhum É complicado você achar um fiador Para um prédio desse tamanho né? Então se tiver 36 mil sobrando Sinta-se à vontade Se você sentir E eu acredito Se você sentir de ofertar Nós sentimos muito de receber Seja generoso no mínimo, são 36 mil que nós precisamos para o fundo. Mas nós precisamos hoje, durante essa semana, de ofertas e dízimos, de no mínimo 7 mil reais para empatarmos as nossas dívidas. Ok? Eu creio que Jesus pode abençoar você. E talvez coisas vão ocorrer nessa semana, nessa semana na tua vida para que a obra de Deus seja, tenha a sua tenha seja mantida, seja... Seja suportada. Ok? Quero orar por você. Nesse momento. Feche seus olhos. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Amada, lavada, guardada. No sangue de Jesus. Nos protege. E que essa semana seja uma semana... Poderosa no teu espírito, que essa semana seja uma semana onde venhamos estar cheios do teu espírito, no santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Enche os teus filhos do teu poder, enche os teus filhos da tua graça, repreende demônios, pois tu podes fazer isso, cura enfermidades pois nas tuas mãos está a cura, nós cremos que o Senhor ainda opera milagres, e guarda o teu povo, no santo, bendito e maravilhoso nome de Deus.